0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Climate Gossip. Wir haben, genau, wir haben uns hier wieder eingefunden und sprechen heute über das Thema, was wir schon, glaube ich, vor drei Folgen angekündigt haben, wenn nicht sogar schon unsere ersten Folge, und zwar über LNG.
1: Ja, ich bin voll happy drüber, weil <lacht> ich weiß vor so. allen Dingen <lacht> im Februar und März war das so voll. Das Thema, ja. wo ich sehr viel nachgedacht habe und ja. sehr viel Leuten gequatscht habe, und meine ganzen Freunde taten mir ein bisschen leid, weil ich die, also wirklich sehr sehr interessant. Ich glaube, alle
0: anderen Freunde von dir haben mir, also hätten mir auch leid getan. Ich muss sagen, ich habe mich <lacht> immer gefreut über deine Anrufe, weil du warst immer so. Ich habe was Neues gehört ja, ich und ich, so, ich habe noch mit erzählen. der Person gesprochen und ich habe noch mit dem gesprochen und weißt du eigentlich, ich habe noch das gehört und weißt du mega krass und ja, du warst very very into it ja. und das hat natürlich auch einen Grund. Ähm, Und da wollen wir heute drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, wollen wir einmal noch zu einem Update kommen, denn wir haben uns überlegt, da ja so viel passiert klimapolitisch immer und wir trotzdem aber uns echt immer so thematisch auf ein Thema vorbereiten, wollen wir ähm, immer mal so ein kleines Update geben, was gerade so in der Klimapolitik geht und ähm, ohne das Thema immer komplett aufzugreifen und deswegen ähm, wollen wir einmal kurz sagen, das Klimaschutzgesetz wurde vom Kabinett verabschiedet.
1: Ja, also das ist jetzt noch nicht im Parlament und auch noch nicht durchs Parlament durch. Das soll aber vor der Sommerpause noch passieren. Aber dadurch, dass es durchs Kabinett gekommen ist, kann man jetzt sagen, dass es quasi amtlich ist, dass das Klimaschutzgesetz geschwächt wird. Und was
0: ich dabei so krass finde, du schaust mich fragend an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es durchkommt. Du hast gesagt, es kommt, also du hast ja gerade gesagt, du glaubst, dass es durchkommt. Ich bin mir nicht so sicher, weil ich mir vorstellen kann, da gibt es noch Kontra im Parlament. Aber ähm, du hast schon recht, also Stand jetzt hat die Regierung die Ampel des Klimaschutzgesetz geschwächt. Und das finde ich so krass, weil ich
1: finde, wir sollten uns in Erinnerung rufen, dass dieses Klimaschutzgesetz aus der GroKo noch kommt, mhm. also ein CDU-SPD-Produkt ist. Und ich glaube, niemand hätte sich vorstellen können, dass die Ampel das tatsächlich schwächt. Und stellen wir uns vor, das hätte die Kroko gemacht, ja. was da bei den Grünen los gewesen wäre in der Opposition. Jetzt sind sie Teil der Regierung und tragen es mit. Und ähm, ja, das ja. würde ich einfach mal unkommentiert und lassen.
0: nicht nur die Grünen, sondern versuchen. eben auch die SPD, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir wollen da jetzt aber gar nicht so viele Worte drüber äh, verlieren, weil das einfach so ein ja, großes Ding ist, dass wir da lieber nochmal separat in der Folge drüber sprechen wollen. Vor allem auch mal mit so einem konstruktiven Blick und mal darüber sprechen wollen. Was müsste denn eigentlich da drin stehen? damit dieses Klimaschutzgesetz auch wirklich das schafft, was es schaffen soll, nämlich, dass wir die Klimaziele äh, ja, erfüllen. Also die Klimaziele schaffen, die Deutschland äh, sich gesetzt hat. Ähm, genau, das machen wir bald äh, und schauen mal. Wahrscheinlich nächste Woche gibt es dann das nächste Update zum Klimaschutzgesetz, aber das auf jeden Fall äh, Stand jetzt. Und dann ähm, schauen wir mal, wie äh, und ob die Union da ja jetzt erstmal gegen rebelliert und ja, was eben dann passiert. Ne?
1: Und ich finde diese kleine neue Rubrik eigentlich ganz schön. <lacht> ich meine, ihr wisst es, wir wissen es, das ist jetzt die fünfte Folge, hier ist ganz viel im Umbruch, wir probieren einfach ganz viel aus und machen irgendwie das, worauf wir Bock haben und diese Rubrik Klimapolitik Update oder ich habe gerade noch überlegt, Climate Gossip Update wäre auch nice, wollen wir jetzt vor jeder Folge machen, einfach um auf die Aktualität eingehen zu können und um euch so ein bisschen mit reinzunehmen, was wir darüber denken, was für Diskussionen gerade abgehen und so ein bisschen einen hintergründigen Blick da auch mit in die Aktualität zu bringen, bevor wir dann über unser großes Thema sprechen, das heute LNG ist.
0: Genau, und vielleicht kommen wir dann auch einfach mal, um smooth in dieses ganze Thema zu starten, erstmal zu der Frage, was ist LNG eigentlich? Weil ich glaube, uns ist das halt mega geläufig. Das ist so ein bisschen so wie ich letzte Woche, die gesagt hat, hier CCS, hier und da, und du dann so meintest, es kennt keine Sau. Hast du auch vollkommen recht. LNG <lacht> hat jetzt wahrscheinlich jeder schon mal gehört in den letzten Monaten, aber trotzdem, was ist das eigentlich?
1: Ja, LNG ist Flüssiggas. Das ist, also kann man sich vor, so vorstellen, dass das Gas ist, was so auf großen Tankern transportiert werden kann, einfach. Ich weiß noch, als ich in Italien war, ähm, habe ich so ein paar Tage Urlaub gemacht und war tatsächlich in La Spezia, das ist ein Hafen in Italien, in Norditalien und da war wirklich auch so ein großer LNG-Tanker. Da habe ich das das erste Mal in echt gesehen und war ganz aufgeregt, weil da so Politik für mich richtig real geworden ist. Ich war so krass, der steht hier auch vor dir. Also LNG bedeutet liquefied Natural Gas, also es ist verflüssigtes Erdgas und Besteht zu rund 98 Prozent aus Methan. Ja, und das hat halt große Vorteile, weil es we- wesentlich weniger Platz braucht und ähm, man eben auch keine Pipelines braucht, um es zu transportieren, sondern eben genau auf diesen LNG großen LNG-Tanker äh, Tank, Tankers fährt das über die Weltmeere, weil
0: wir beziehen LNG hauptsächlich aus den USA und Saudi-Arabien. Ja, ich stelle mir gerade so wunderbar vor, wie du im Urlaub saßt mit irgendwie noch Pizza in der Hand, Cappy auf dem Kopf und dann so einen LNG-Tanker gesehen hast. Und dann hast du nicht ein Foto gemacht? Ich glaube, ich habe eine Story von dir gesehen. Nee, tatsächlich oder? nicht,
1: weil ich saß im nee. Bus. Ich bin an der Küste lang langgefahren mit im, im Bus und ich wollte unbedingt ein Foto machen, aber die Busscheibe war so verpixelt. Das heißt, ich konnte kein Foto machen, aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil ich kann jetzt auch bald, jetzt schon, das stimmt. Äh, nach Wilhelmshaven fahren oder nach Rügen oder nach Brunsbüttel, weil da sehe ich solche Tanker jetzt wahrscheinlich auch.
0: Ja, also Nordsee, Ostsee, absolut. Also genau, wir sollen LNG-Terminals in Deutschland bekommen. Und das ist natürlich jetzt nicht ohne Grund passiert, sondern hat mit dem Angriffskrieg in der Ukraine zu tun, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Denn wie wir ja alle wissen, haben wir einen großen Anteil unseres Gases immer aus Russland bekommen, haben das importiert. Und äh, ja, hieß es ja ganz am Anfang direkt, ja, wir müssen diese Gasimporte jetzt stoppen und ähm, wir müssen da ein Zeichen setzen, das ist dann nicht passiert, aber es gab ganz viele, also da gab es Talkshows drüber, da gab es ganze Abhandlungen im TV und überall drüber in den Zeitungen. Ähm, ja, schlussendlich haben wir einfach oder sollten wir alle ja sparen, Gas sparen. Heißt weniger heizen, kürzer duschen, denn wir sind halt alle voll auf Gas angewiesen, vor allem in den Haushalten. Also 50 Prozent der Haushalte in Deutschland haben eine Gasheizung. Ich sage das immer gerne wieder, weil ich die Zahl einfach schon immer noch sehr krass finde und auch noch immer noch so viele Gasheizungen eingebaut werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber haben wir schon letzte Woche gesprochen. Und äh, ja, heißt oder hieß aber dann eben für die Bundesregierung, dass sie sich überlegen mussten, wie können wir das irgendwie ausgleichen? Das heißt, wie können wir es kompensieren und wo bekommen wir dann eben unser Gas jetzt her, was wir jetzt erstmal noch brauchen, denn diese Gasheizungen sind jetzt erstmal da, die müssen ja irgendwie betrieben werden. Ja, und deswegen ist dann eben auch Robert Habeck so in der Weltgeschichte rumgefahren und hat überall versucht, irgendwelche Verträge zu schließen, damit wir in Deutschland eben Gas aus anderen Ländern bekommen und nicht mehr von dem russischen Gas abhängig sind.
1: Voll und dann gab es auch die Geschichte mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz. Also es kam kein Gas mehr aus Russland, beziehungsweise wir wollten politisch das auch nicht mehr, um nicht unter Druck geraten zu... Also, damit genau, das da muss man
0: nochmal vielleicht kurz sagen, dass Russland dann ja den Gashahn abgedreht hat und nicht wir den Gashahn oder die, die Leitung zugemacht haben, sondern dass dann eben Ende August, September war es, meine ich, dass dann eben kein Gas mehr durch die Leitung kam. Voll, und da hat man sich ja halt schon überlegt, wie können wir das
1: ersetzen? Und das war natürlich auch total wichtig, damit die Energiesicherheit in Deutschland irgendwie gehalten wird und wir eben nicht Blackouts bekommen kalte also kalte richtig kalte Winter haben da wurde ja vor gewarnt äh, im letzten Winter aber wir sind da ja eigentlich ganz smooth durchgekommen Und deshalb gab es halt dieses LNG-Beschleunigungsgesetz, weil man jetzt gesagt hat, okay, wir müssen das Gas irgendwo anders herbekommen. Und da war halt die Idee, wir bauen ganz schnell LNG-Terminals. Es gibt äh, feste Terminals, da kommen wir aber gleich, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Und halt ähm, Offshore-Terminals, also Schwimmende, äh, die sind ein bisschen flexibler und äh, Mhm. das geht auch schneller. Und in diesem Gesetz war halt geregelt, dass das ganz schnell gehen kann. Also, dass die
0: ganzen, ja Genehmigung Genehmigungsverfahren. Und alles. Und genau, dass das viel, so viel schneller Umweltschutz geht Umweltschutzprüfungen und genau, sowas. Genau, halt die runtergefahren ja, werden. Genau, immer wenn so besondere Bedingungen herrschen, dann kann man ja sowas immer ganz gut durchdrücken. und äh, Damit wir diese ja. Teile jetzt halt
1: an den Küsten von Deutschland auch bauen können, damit wir die, das LNG-Gas halt, wie gesagt, aus USA, also aus Saudi-Arabien auch tatsächlich hier direkt in Deutschland bei uns ähm, gebrauchen können. Und da gibt es ganz viele verschiedene Zahlen, wie viele da jetzt also was in Planung war, wie viel da jetzt gebaut werden soll, wie viel nicht. Es ist ultra kompliziert. Ich weiß noch, letzte ja. Woche haben wir es angeguckt waren so, wie viel waren das jetzt viel nochmal, Sinn weil ist. sich das halt auch ändert. Also es ist ein Prozess,
0: da ändert sich was. Da muss man auch dazu sagen, das geht nicht nur uns so, sondern oft, wenn wir dann irgendwie mit Leuten gesprochen haben, die sich sehr gut damit auskennen, ja, ähm, und du dann gefragt hast, so, wie viele sind es denn jetzt eigentlich? Haben sie da genaue Zahlen? Dann kann man so, ja, so genau kann ich das eigentlich auch nicht sagen. Ja, voll, weil man das. da unterscheiden muss nochmal zwischen denen, die halt von ja privatwirtschaftlich betrieben werden und dann nochmal die, wo der Bund noch irgendwie mit drin steckt. Also es ist komplizierter, als es aussieht. Und ich glaube, ey, teilweise hat man noch vorher irgendwie von 18 Stück gesprochen, dann waren es elf. elf. Ja.
1: Und, und jetzt, jetzt ist es also wieder weniger. Stand jetzt, ähm, das sind unsere Informationen ist langfristig der Bau von drei festen lt terminals äh, geplant. Mhm. Also in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und in Stade. Ähm, Das dauert aber halt mega lange, diese festen Terminals zu bauen. Ähm, Die können wahrscheinlich frühestens erst 2025 in Betrieb genommen werden. Also sollen als Übergangslösung diese, haben wir eben schon erwähnt, diese schwimmenden Terminals an Deutschlands Küsten gebaut werden. Das sind sechs, fünf staatliche und ein privates. Genau, in Lubmin, glaube ich. Ja. Ja, genau. Und was ich halt auch voll interessant finde, um nochmal so ein größeres Bild zu machen, wir als Deutschland sind damit ja nicht alleine. Ne? Ich habe eben schon gesagt, ich war in Italien, in La Spezia gibt es auch ein Terminal. Insgesamt gibt es rund 30 LNG-Terminals in den Niederlanden, in Frankreich, in Barcelona, in Spanien. Ich habe Italien eben schon genannt. Und um da jetzt mal in die kritische Diskussion einzugehen, es gab ein Papier, letzten Mai war das, glaube ich, da hat die EU-Kommission sich das mal angeschaut, sich das mal angeschaut und gesagt, Leute, eigentlich auch für die Energiesicherheit in ganz Europa braucht ihr Deutschland nur zwei LNG Terminals. Und zwar zwei
0: schwimmende, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja. Ja, Und, da würde ich sagen, sind wir kurz oder sind wir ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Das ist halt jetzt die Frage. Ne? Und genau ja. darum
1: geht es. Also ist diese Infrastruktur, die wir gerade aufbauen, diese Gasinfrastruktur, die wir ja, als Sicherheitsnetz brauchen, die sehr auch so geframed werden, meiner Ansicht nach. Brauchen wir das ganze Gas überhaupt? Und da steckt auch noch eine andere Debatte hinter, nämlich mit der Brückentechnologie, na ne,
0: Ja, genau, weil die Frage auch immer noch ist, brauchen wir das ganze Gas überhaupt und brauchen wir Gas überhaupt noch? So ein bisschen anders formuliert, aber ist echt nochmal eine andere Frage, weil Gas schon sehr, sehr lange eben als diese Brückentechnologie galt, wie du gerade schon gesagt hast. Und zwar wirklich, ich unterstreiche nochmal, als die Brückentechnologie. Also warte, warte, sag mal,
1: Brückentechnologie, was heißt das noch genau? Weil ich... I'm sorry, aber ich glaube, für uns ist es schon ja. wieder so ein normaler Begriff.
0: Genau, Magst ich, du noch mal kurz sagen? Ja, ich will jetzt glaube ich, auch dazu gekommen. Also es das heißt einfach, dass man quasi bei diesem Umbruch von dem fossilen Energiesystem auf ein erneuerbares, also ein Energiesystem aus erneuerbaren Energien, eben noch bestimmte Energien braucht, die fossiler Natur sind, beziehungsweise zumindest ein bisschen besser sind als jetzt Kohle. Ähm, und dass man die eben noch nutzt, um sich abzusichern, um eben diese Energiesicherheit zu erzeugen. Und deswegen stand auch im Koalitionsvertrag, dass man eben ja vor allem neue Gaskraftwerke bauen möchte und die dann eben ja für diese Brückentechnologie Gas nutzen möchte. Und diese Gaskraftwerke, diese neuen Gaskraftwerke, die sollten eben so gebaut werden, dass man sie später auch womit betreiben kann, Samira? Das Wie heißt Zauberwort? das Zauberwort? Das Zauberwort, das Lindner,
1: Habeck und Scholz lieben, glaube ich, ja. Wasserstoff. Und auch genau.
0: Unter der Formel H2 Ready. Genau, Wasserstoff-ready sollen die sein. <lacht> und äh, ja, da muss man sagen, hat jetzt diese ganze Geschichte mit Gas ist knapp und wir müssen jetzt irgendwie anders uns Gas beschaffen, dem Ganzen schon so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gibt es eben auch einige Stimmen, die sagen, wir brauchen Gas gar nicht mehr, wir können direkt auf die Erneuerbaren gehen. Aber um das auch noch mal ganz kurz zu erklären, das Problem bei den Erneuerbaren ist eben, dass die sehr dezentral stehen. Das heißt, wir kennen das ja alle, es gibt ein Kohlekraftwerk, das steht irgendwo an einem Ort und kann sehr, sehr viel Energie erzeugen. Die Windkraftanlagen und auch Solarpanels, die stehen ja überall sehr vereinzelt und können natürlich auch viel Energie erzeugen, aber eben nicht so punktuell, wie das ein Kraftwerk kann. Das heißt, deswegen müssen die Stromnetze auch besser ausgebaut werden. Und da kann es immer mal wieder zu Problemen kommen, weil wir eben jetzt gerade noch gar nicht diese Infrastruktur haben. Wir haben diese Netze noch nicht. Es kann eben tatsächlich mal sein, dass irgendwie... Es ist eine Windflaute, gibt in einem Teil von Deutschland, nicht überall, aber in irgendeinem Teil. Also es kann eben eintreten, dass man irgendwie anders Energie erzeugen muss. Und da sollten dann eben die Gaskraftwerke quasi als Backup da sein, um dann angeschmissen zu werden, damit wir dann trotzdem Energie haben. Das war eigentlich der Plan, ja. Und dieses Wasserstoff-Ready, das kennen wir ja auch von den Energy-Terminals, ne? Genau, weil... Das, war, also das ist als
1: Brückentechnologie gedacht und weil wir ja aber trotzdem klimaneutral werden wollen, war der Gedanke irgendwann, okay, wir betreiben das dann aber, also dann haben wir diese Infrastruktur, Gas war Brückentechnologie, davon verabschieden wir uns aber irgendwann mhm. und betreiben das dann mit Wasserstoff, hoffentlich auch noch mit grünem Wasserstoff, damit es halt tatsächlich klimaneutral ist. Das Problem an der ganzen Sache ist nur Folgendes, man ist sich noch gar nicht so richtig sicher, ob man diese Gaskraftwerke, die man jetzt als Brückentechnologie baut und dann hofft, dass man da irgendwann mit Wasserstoff reingehen kann, dass die wirklich
0: H2-ready sind, oder? Nee, und äh, ich weiß das auch aus sehr guter Quelle, denn ich habe diese Anfrage ans BMWK vor ein paar Wochen gestellt. Das war tatsächlich, bevor es den nächsten Gesetzesentwurf für dieses LNG-Beschleunigungsgesetz gab, weil da muss man auch sagen, daran wird immer wieder gefeilt, Ähm, auch wenn es da jetzt eins schon gab, aber da gibt es dann immer so, wie sagt man so schön, Novellen Mhm. und ähm, es stand in diesem ersten eben nicht drin, wie man das sicherstellen will, dass diese LNG-Terminals, die da ja neu gebaut werden, auch wirklich Wasserstoff-ready sind, so wie es versprochen ist. Und die Antwort aus dem BMWK war damals auch nicht gerade vielversprechend. Also eigentlich war es ein, ja, das sagen wir so, aber es ist halt nirgendwo festgeschrieben. Jetzt in diesem neuen dieser neuen Novelle zum LNG-Beschleunigungsgesetz, die übrigens heute im Bundestag ist. Jetzt gerade, wo wir hier sprechen, ich 21.
1: glaube, 20. Juni haben wir heute.
0: Genau, äh, heute Abend geht das dann noch durch. Oder auch nicht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es durch. Ja, okay. Ich, ich tippe mal auf, dass es durchgeht. <lacht> ähm, aber da ist das nochmal Thema. Und da ging es dann auch tatsächlich nochmal drin um dieses Thema Wasserstoff, ob die H2O, H2O, ob die H2 ready sind oder H2O nicht. H2O plötzlich mehr im Genau. Noch. <lacht> Wer kennt's noch? Ähm, Genau, also darum geht's. und das Interessante ist, und das wird was für Nerds, aber das ist dann eben diese Feinheit, auf die es dann immer ankommt, da stand ganz viel von klimaneutralem Wasserstoff und dann eben seine Derivate und das meint dann sowas wie Ammoniak, das ist eben ja eine andere Form, da kann man eben quasi Wasserstoff anders transportieren und äh, da stand aber nichts von klimaneutralem Ammoniak und das ist immer so eine Sache, weil Wasserstoff ist gut und schön, aber muss halt auch mit erneuerbaren Energien hergestellt werden, weil sonst, ja, wenn es mit fossilen Energien hergestellt wird, zum Beispiel mit Gas, dann ist das halt nicht mehr grün. Genau, ist halt nicht mehr geil. Und dann ist es eigentlich egal. <lacht> genau, und äh, das steht so nicht in diesem Beschleunigungsgesetz. Und da gibt es einige Stimmen, die sich darüber aufgeregt haben und ich bin äh, gespannt, was das später bedeutet. Das heißt, es steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Und es steht auch noch in den Sternen, ob diese LNGs, so wie man sie jetzt plant, also die LNG-Terminals, überhaupt ja mit Wasserstoff betrieben werden können. Weil da gibt es auch Studien, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, dass ähm, äh, ja, bestimmte Metalle nicht funktionieren für Wasserstoff. Da bin ich jetzt äh, zu wenig Chemikerin, dass ich das jetzt gut erklären könnte. Aber da geht es eben darum, dass quasi die ja, das Wasserstoff ähm, sehr schnell entweichen kann durch alle möglichen Ritzen, anders als Gas, und äh, man da eben besonders aufpassen muss.
1: Voll, und das muss halt beim Bau schon passieren. Also genau jetzt, wenn diese LNG-Terminals gebaut werden, muss schon darauf geachtet werden, dass es halt H2-ready ist. Ähm, und das kann niemand so richtig beantworten, ob das tatsächlich ist. Das heißt, vielleicht stehen wir in fünf, sechs, sieben Jahren davor und die Terminals können gar nicht Gebraucht werden für Wasserstoff. Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal nachrecherchieren. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Nehmen wir mal
0: in die Röhre, machen wir so einen Abstrich vom Metall. <lacht> ja. Das stelle ich mir schön vor. Ja. Lass uns mal der, ja, lass mal einen Ausflug machen zum LNG-Terminal. Ich habe Bock. Also, ich glaube, du wärst die Erste, die dabei wäre. Von daher, ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir das nochmal live aus dem LNG-Terminal. Der Parkers. Klein mit Gossip. Ja, Mann. Das, das wäre so. Let's go. Ja, aber kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, weil die Diskussion dreht sich jetzt ja gar nicht mal so sehr um das Thema Wasserstoff, nee. sondern immer um dieses Thema Überkapazität. Was ist damit dann gemeint? Also, genau
1: diese Vorstellung: brauchen wir diese fossile Infrastruktur jetzt noch, also diese ganzen LNG-Terminals, mit denen wir Gas importieren, weil wir wollen ja auch klimaneutral werden. Und Gas ist nicht klimaneutral, beziehungsweise Gas ist noch fossil und eigentlich müssen wir von Gas runter, um klimaneutral zu werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind das nicht viel zu viele Terminals, die wir da gerade bauen, wenn wir von Gas runter wollen?
0: Genau, und diese Diskussion ist jetzt auch nichts, was irgendwie uns seit ein paar Wochen bewegt, sondern das ist ja auch eigentlich was, das schon ein halbes Jahr Thema ist. Gar nicht mal so sehr, muss ich sagen, finde ich, in der öffentlichen Debatte. Es hat immer mal wieder stattgefunden, aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo ich das Gefühl habe, da spricht man mal so im Bekannten- und Freundeskreis drüber, außer wir beide. Ja, weil das hat mir auch ein Experte mal gesagt in einem Hintergrundgespräch, da kommen wir tatsächlich in den
1: Maschinenraum der Klimakrise. Das ist wirklich schwer zu verstehen, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Wir sind keine ChemikerInnen. Aber da wird es halt auch für jeden Menschen, der das einfach nur in den Medien konsumiert, richtig, richtig schwierig nachzuvollziehen. Aber das darf halt auf gar keinen Fall ein Grund sein, das nicht zu machen, weil wir sprechen hier wirklich über richtig wichtige
0: Entscheidungen, die auch zukunftsweisend sind. Voll, weil wir kennen das alle, wenn man mal was hat, dann hat man es. Genau, no? also dann Dann, man's auch. dann benutzt man es auch erstmal noch. Ist bei manchen Sachen ja auch gut, sie zu benutzen, aber bei äh, fossiler Infrastruktur eben nicht so geil. Und ich erinnere mich da eben, oder als wir eben diese Folge vorbereitet haben, habe ich mich direkt an eine Veranstaltungsreihe, an der ich teilgenommen habe ähm, und zwar von Europe Calling. Das ist so eine, ja wie kann man sagen, eine Veranstaltungsreihe der Grünen im EU-Parlament, würde ja. ich jetzt mal sagen. Die Grünen laden dann so GästInnen ein zu genau. verschiedenen Themen. Genau. Und da gab es eine Fragerunde mit Robert Habeck. Und da habe ich mich eingeschaltet und da wurde der Robert Habeck gefragt, äh, wie viele LNG-Terminals er denn noch ähm, eröffnen möchte. Und da hat im Januar 2023 Folgendes
2: gesagt. Ähm, zwei bis drei, je nachdem, wie man zählt. Sie zu haben, heißt nicht zwingend, dass wir sie brauchen. Ich habe das, äh, ich glaube, in Brunsbüttel gesagt, ein bisschen ist es wie ein Feuerwehrprinzip. Die leisten wir uns auch und hoffen, dass es nicht brennt. Und natürlich könnte auch ein Bürgermeister sagen, ich schaffe die freiwillige Feuerwehr das Feuerwehrauto und das Spritzenhaus ist mir zu teuer. Aber ist das klug? Ich würde sagen, nein. Das einzige Argument, also das einzig valide Argument, das gegen diese Infrastruktur spricht, ist, es könnte zu teuer sein. Aber da möchte ich widersprechen. Wir kriegen die klimapolitischen Ziele mit dieser Infrastruktur hin. Ja, wir brauchen sie geradezu. Und das Kostenargument kann nicht über dem Sicherheitsargument stehen.
0: Ja, das Kostenargument kann nicht über dem Sicherheitsargument stehen, das sagt Robert Habeck. Er hat ähm, in dem Otto, den haben wir so ein bisschen geschnitten, weil es sehr lang ist, hat er auch nochmal gesagt, dass er keine Überversorgung erkennen kann und er sagt, man muss ja aus der Vergangenheit lernen, das heißt man muss diversifizieren, wie man so schön sagt, das heißt man muss sich verschiedene ja, Importeure für die Energie suchen, eben für Gas, dass man eben verschiedene Länder hat, aus denen man das bezieht, weil es eben wichtig ist für die Energiesicherheit, damit sowas wie jetzt eben mit Russland passiert ist, nicht so schnell nochmal passiert Außerdem hat er dann gesagt, dass solche Terminals ja eben auch anfällig sind, dass sie mal ausfallen können, dass Leitungen kaputt gehen können und ähm, hat dann eben gesagt, wenn das dann der Fall ist, dann soll es ja nicht so sein, dass man dann die äh, Kohlekraftwerke wieder hochfahren muss, weil genau die will man ja eigentlich rausdrängen aus dem Markt und dafür braucht man nun mal Erdgas, ist zwar eben auch nicht klimaneutral, aber besser als Kohle. Und das andere Argument war auch noch, wir müssen ja auch die EU-Nachbarländer versorgen. Also Österreich, Schweiz, Tschechien, also so Südosteuropa. Das hat er auch noch mal gesagt. Wir hier in Deutschland, wir beziehen ja auch gerade Gas aus den Niederlanden und Norwegen zum Beispiel. Und äh, er sagte, da erwartet man dann eben auch von uns, dass wir das dann quasi auch weiterleiten in andere Länder. Ist ja teilweise auch das, was jetzt schon durch andere Erdgasleitungen immer stattgefunden hat. Also in Deutschland, äh, Also in Europa, da ist man vernetzt da. Äh, fließt es eben dann auch weiter in andere Länder. Ja, und so ein bisschen der Tenor von dem Ganzen war, viel hilft viel.
1: Ja, dabei kritisieren Expertinnen immer und immer und immer wieder, dass halt diese geplante LNG-Infrastruktur eine krasse Überkapazität äh, von Gas ist und dass das dann entstehen kann. Und dass da halt eben eine neue fossile Infrastruktur gebaut wird. Und ja, wir uns mit den, mit dieser Infrastruktur immer, immer weiter von den Klimazielen entfernen. Definitiv. Ja, mal schauen. Also was ist konkret dann dran an dieser Kritik, Oder haben sie vielleicht recht, der Habeck und der Scholz, wenn sie sagen, wir brauchen diese LNG-Terminals? Für die Energiesicherheit, also damit wir wirklich gut durch den nächsten Winter kommen. Und weil wir diese Frage nicht beantworten können, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen.
0: Beziehungsweise nicht so gut beantworten.
1: Ja, aber wir sind halt nicht die krassen Expertinnen. Deshalb holen wir uns die krassen Expertinnen. Und das ist in diesem Fall Felix Heilmann. Er arbeitet als Policy Fellow, hat mir erstmal überhaupt nichts gesagt. Er hat dann gesagt, wir können irgendwie sagen, dass es sowas ist wie ein Politikberater. Der arbeitet dabei Dezernat der Zukunft und hat zusammen mit der Agora Energiewende vor ein paar Wochen eine Studie rausgebracht. Indem er genau über diese Fragen spricht. Das Ganze findet ihr natürlich auch wie alles andere, worüber wir heute gesprochen haben, in den Shownotes. Dieses Mal wird es sehr viel, viel Show Notes, weil wir sehr, sehr viele Quellen haben. Ja, herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du bei Climate Gossip bist. Um mal direkt ins Thema einzusteigen: Brauchen wir diese ganzen LNG Terminals in Deutschland, die gerade geplant und gebaut werden? Oder ist das Infrastruktur, die viel zu viel ist?
2: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Vielleicht eins vorab, wenn wir über LNG-Terminals reden. Es gibt sozusagen zwei Arten von LNG-Terminals. Eins davon am Anfang des Schiffs, sozusagen die Lieferkette, eines am Ende. Das eine sind Export-Terminals, da wird das Gas verflüssigt und dann aufs Schiff geladen. Das andere sind Import-Terminals, da wird das Gas zurück in den gasförmigen Zustand gebracht und dann in die Pipelines wieder beispielsweise in Deutschland eingespeist. In Deutschland reden wir natürlich über Import-Terminals. Die sind an sich weniger kompliziert technisch als die Export-Terminals weil es nur in Anführungszeichen geht, das Gas zu regasifizieren. Ob wir die brauchen, hängt ganz stark natürlich davon ab, wie viel Gas wir glauben in Zukunft noch zu brauchen in Deutschland. Wir wissen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann muss der Gasverbrauch ganz deutlich sinken und irgendwann dann idealerweise auch auf Null gehen. Und nun sagt aber die Bundesregierung ja, unter anderem in dem Bericht an den Haushaltsausschuss des Wirtschaftsministeriums aus dem März, die sagen, okay, wir sollten mehr terminal oder mehr Kapazitäten, davon redet man dann immer, als wir vielleicht brauchen, wenn wir die Klimaziele erreichen, weil wir dann eine Art Sicherheitsreserve haben, wenn irgendwas passiert. Wir haben gesehen im letzten Jahr, es können sehr schnell sehr unvorhergesehene Dinge passieren zur so Energieinfrastruktur und davor sollten wir uns auch absichern. Und das ist grundsätzlich nachvollziehbar, finde ich, und auch vielleicht gar keine so schlechte Idee. Die Frage ist aber natürlich, schafft man das, dass diese Infrastruktur, die man dann quasi zusätzlich zu dem, was klimakompatibel benötigt und ausgebaut werden kann, schafft man das, dass diese Infrastruktur dann nicht genutzt wird in normalen Zeiten, wenn wir auf dem Klimawand bleiben wollen. Denn dafür brauchen wir sie nicht. Und da besteht dann auch die Gefahr, wenn sie doch benutzt wird, dass es eine Gefahr wird für das Erreichen der Klimaziele in Deutschland und übrigens dann auch weltweit.
1: Aber es sind, ja, es sind ja nicht nur eins, zwei, drei Reserve-Import-Terminals, sondern wir sprechen ja von, ich glaube, jetzt acht. Brauchen wir wirklich diese acht?
2: Der Plan der Bundesregierung aktuell ist ja, dass es eine Mischung ist aus schwimmenden Terminals, also eigentlich Schiffen mit ein bisschen Infrastruktur dann am Land dazu und dann später die festen Terminals, dann ja auch in der Idee diese Terminals ersetzen sollen. Wir glauben schon, dass es auch sinnvoll sein kann, sich anzugucken, wie groß ist eigentlich das Potenzial dazu, wirklich diese schwimmenden Terminals möglichst lange zu benutzen, solange wie wir eben noch etwas brauchen, und dann direkt umzusteigen auf Terminals, die sozusagen von Tag 1 Wasserstoff oder Ammoniak oder ein ähnliches Produkt, also sozusagen ein grünes Gas idealerweise, zu importieren. Denn die LNG-Terminals, wie sie jetzt gerade gebaut werden, sind vermutlich nicht sofort in der Lage, auch rassistisch umgerüstet zu werden. Jetzt gerade ist ja auch das Energiegesetz nochmal in der Debatte im Bundestag, wo das nochmal konkretisiert werden soll. Da kann man nochmal gucken, was dabei rauskommt. Aber technisch gesehen ist das eine Herausforderung. da stellt sich schon die Frage, gibt es da nicht einen Hebel, den man nochmal drehen kann. Aber ansonsten ist der Grundsatz, man kann schon seine Reserve so groß aufbauen, wie man will. Die Frage ist, ist man bereit, dann gegebenenfalls auch dafür zu zahlen, dass es eben eine Reserve ist. Also beispielsweise wäre die Bundesregierung bereit, dafür Gelder bereitzustellen, dass es Kapazitäten gibt, ein Terminal oder ein Teil eines Terminals, die normalerweise nicht benutzt werden. Das heißt, niemand verdient Geld damit, darüber Gas zu importieren. Aber es gibt sie eben. Das kostet Geld. Irgendjemand muss das bezahlen. Das ist eine politische Frage.
1: Aber wie ich dich jetzt äh, verstehe, geht es halt letztendlich darum, ob dann... Gas wirklich importiert wird und ob wir das Gas dann auch benutzen. Trotzdem ist diese Infrastruktur ja problematisch. Das argumentiert ihr auch in eurem Paper. Warum?
2: Die größte Gefahr darin oder der Moment, dass er gesagt, in dem diese Infrastruktur problematisch wird, ist der Moment, wo sie a für die Energiesicherheit nicht zwingend benötigt wird und b das Erreichen der nationalen, europäischen und globalen Klimaziele gefährdet. Das kann beispielsweise dann passieren, wenn aufgrund der Verfügbarkeit von Importterminals in Deutschland jetzt. Energieunternehmen losziehen der Welt und sagen, okay, wir wollen jetzt langfristig LNG beziehen für sich Gas. LNG wird traditionell, das verändert sich gerade, das ist auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, aber traditionell wird der Großteil von LNG über lange Lieferverträge 15, 20, 25 Jahre verkauft. Und diese Verträge braucht es auch, um, ich habe es gerade angesprochen, die Exportinfrastruktur zu finanzieren. Zur Einordnung, rund drei Viertel der Investitionskosten entlang der gesamten LNG-Lieferkette, also Verflüssigung, dann der Schiffstransport, dann die Zugverwandlung in ein Gas. Drei Viertel der Investitionskosten entfallen auf das Terminal zum Export, also ganz am Anfang. Und wenn ich jetzt als Unternehmen so ein Exportterminal bauen will, das extrem teuer ist, mir dafür Geld besorgen will, dann brauche ich traditionellerweise, es gibt ein paar Ausnahmen, aber als privates Unternehmen brauche ich dafür Absicherungen über 70, 80 Prozent der Kapazitäten über 20 Jahre plus minus, dass es auch gebucht wird, weil sonst ist einfach der Wirtschafts-Case dafür nicht darstellbar. Und da ist eine Gefahr, dass wenn jetzt deutsche Unternehmen losziehen und sagen, okay, wir kaufen so lange Gas ein nach Deutschland, dass dann über diese Terminals importiert werden kann. Das wäre ja bisher gar nicht möglich gewesen ohne die Terminals in Deutschland direkt, dass dann dadurch neue Exportterminals gebaut werden, die dann über 20, 30 Jahre neues sozusagen ja, direkt fossiles Gas auf den Markt bringen und dadurch auch zu zusätzliche Emissionen führen. Und das haben wir jetzt auch schon gesehen, dass in den USA bereits, ich glaube aktuell sind es zwei ähm, LNG Export Terminals äh, finanziert wurden und jetzt gerade gebaut werden aufgrund von Käufen, nicht nur, aber unter anderem auch aus Deutschland.
1: Du hast trotzdem gesagt eben, dass vor allen Dingen problematisch ist, wie diese Verträge angelegt sind, also auf wie viele Jahre Gas verkauft werden soll, auf wie viel Jahre Gas produziert werden soll. Wie ist denn da gerade der Status quo? Ist das schon entschieden, wie diese Verträge aussehen? Oder lässt sich daran noch drehen, dass wir wirklich den Fall haben, dass wir diese LNG-Terminals haben, aber die gar nicht gebraucht werden und nur Reserve sind? Ist das noch realistisch?
2: Ich glaube, das ist am Ende keine schwarz-weiße Frage von, wir werden nur ein oder nur einen anderen Typ von Vertrag oder Lieferarrangement sehen, sonst wird eine Mischung sein. Wir haben bereits jetzt langfristige Lieferverträge, die auch nach Deutschland beschlossen wurden. Das ist aus Klimasicht sicherlich nicht ideal, aber gleichzeitig haben wir im letzten Jahr eine eigentlich sehr geringe Menge an Vertragserflüssen nach Deutschland gesehen. Also wenn man sich die Situation anguckt, dieser massive Schock, den wir hatten, dann könnte man ja erwarten, dass alle Gasunternehmen losziehen, auf der Welt Gas kaufen und nach Deutschland bringen wollen. Reiches Land, gerade großer Gasbedarf ist ja eigentlich, könnte man meinen, eine tolle Wirtschaftsgelegenheit. Das ist aber nicht passiert. Im letzten Jahr wurden insgesamt ungefähr ein nein, weniger als ein Drittel der Kapazität einer Nord Stream Pipeline, Nord Stream 1, an langfristigen Verträgen nach Deutschland kontrahiert. Das ist nicht sonderlich viel. Und ich habe dazu, neulich war ich habe einer Veranstaltung mit Menschen aus der Gasindustrie und da hat jemand das interessante Wort gesagt, die Gasindustrie braucht Nachfragesicherheit. Also wir reden ja hier viel über Versorgungssicherheit, das ist, haben wir Interesse dran, aber als Industrievertreter muss ich wissen, dass ich lange investiere in was sehr teures, dass die Nachfrage sicher ist. Und das ist im Moment nicht sicher. Wenn wir die Klimaziele einhalten, dann geht die Nachfrage zurück. Und die Tatsache, dass die Unternehmen nur zu einem begrenzten Grad, es passiert, aber eben nicht so viel, wie man es ohne Klimaziele und Energiewende erwarten würde, ich zumindest, nur zu einem begrenzten Grad Gas einkauft, zeigt vielleicht auch, dass wir nicht auf dem schlechtestmöglichen Weg sind.
1: Okay, vielleicht aber trotzdem noch mal ganz konkret die Nachfrage nach deiner Einschätzung. Welche Signale sendet denn die deutsche und auch die europäische Politik an, zum Beispiel die Gaslobby?
2: Was genau da besprochen wird in der geschlossenen Türen, weiß ich natürlich nicht. Aber eine Sache, die sehr bemerkenswert war, war, dass äh, jetzt gerade vor einigen Wochen auf dem G7-Gipfel in Japan, was wiederholt wurde, was so ähnlich bereits letztes Jahr gesagt wurde, und laut Medienberichten war da auch die Bundesregierung unter anderem sehr aktiv dabei, die japanische Regierung auch, das zu pushen, dass da gesagt wird, Öffentliche Investitionen sogar und staatliche Unterstützung also für neue Gasprojekte, für neue auch Gasexportprojekte, das ist sinnvoll. Und das ist natürlich eine Sache, die sich die Gasindustrie auch ganz genau anschaut und sagt, okay, na ja wenn Regierungen das jetzt so sagen, dann ist da vielleicht doch schon längerfristig ein Case für uns, weiter fossile Energieträger zu produzieren und zu exportieren, zu verkaufen. Und beispielsweise Shell hat letzte Woche eine neue Strategie vorgestellt, in der sie sehr deutlich sagen, wir gehen jetzt zurück zu fossilen Energien, wir wollen erneuerbare und fossile Energien und das ist, glaube ich, gerade eine ganz große Gefahr, weil die Pfade auch nicht sind, wir behalten unser jetziges System und bauen ein paar Erneuerbare drauf, sondern sie gehen massiv auseinander. Entweder wir investieren jetzt in fossile Energien und zementieren das System dadurch oder wir investieren jetzt in die Transformation. Beides gleichzeitig, das geht nicht.
1: Ja, das ist genau das, was ich mich auch mehr frage. So dieses Geld, was jetzt, jetzt in den Aufbau dieser LNG-Infrastruktur geht, das ist ja Geld, das vielleicht am Ende fehlt bei den Erneuerbaren.
2: Das ist ein bisschen die Frage, von welchem Geld wir sprechen. Wenn wir vom staatlichen Geld sprechen in Deutschland, sehe ich nicht unbedingt das größte Problem, weil die Hürden, die wir bei den Erneuerbaren haben, warum da nicht mehr zugebaut wird, sind zu einem großen Teil gar nicht unbedingt mit Geld zu lösen. Also es gibt auch da Themen, die man angehen kann und muss, aber ganz viele der Hürden wie Planungshürden, Länge von Genehmigungsverfahren, da brauche ich kein Geld dafür, die zu lösen. Da brauche ich politischen Willen und das Kapital und die Ressourcen administrativ, das anzugehen. Das heißt, da wäre meine Sorge gar nicht so groß. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wo auf den Kapitalmärkten privatwirtschaftliches Geld hingeht, das ist natürlich eine total spannende und große Frage. Und da wäre meine meine Hoffnung, das kann man, glaube ich, gerade noch nicht abschließend sagen, dass da zum Beispiel auch Investoren immer mehr, wie es hier schon der Fall ist, die der Westen mit Bewegung hat, da, glaube ich, auch vieles erreicht, Richtung erneuerbare, Richtung saubere Technologien gehen. Jetzt gerade, ich habe die Shell-Strategie, mehr auf Gas zu setzen, erwähnt da gab es dann auch Stimmen von sehr mächtigen, ähm, verschiedenen Kapitalgebern, Finanzinstitutionen, die gesagt haben, da schauen wir uns jetzt sehr genau an und eventuell ist das ein Grund für uns, da auch rauszugehen oder zum gewissen Grad uns anders zu positionieren und das wir wiederum vielversprechend.
1: Ganz zum Schluss nochmal deine persönliche Einschätzung. Wie schaust du denn gerade auf den Gasmarkt und vor allem auch auf die Zukunft? Siehst du da die Bewegung hin zu, wir behalten die Terminals in Reserve oder gerade mit dieser Entscheidung von Shell, wieder auf fossile zu setzen. Bist du da optimistisch oder pessimistisch?
2: Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die extrem wegweisend ist. Und frage mich in zwei Jahren nochmal, mal. Ich glaube, dann haben wir entweder sehr viel Grund für Optimismus oder für Pessimismus. Was wir jetzt gerade sehen: Auf der einen Seite ist, dass diese Energiekrise einen unglaublichen Schub für die Energiewende gebracht hat. Wir sehen aber, glaube ich, auch, dass ganz viele Menschen, auch vielbeschäftigte Menschen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, sich jetzt im Detail mit Sachen zu beschäftigen, aber auch BürgerInnen sehen: Okay, es gibt diese Krise. Wir haben eine Kürzungen an dem Gasangebot, da müssen wir jetzt für mehr davon sorgen. Das verstehe ich auch, das ist total komplex, sich da reinzudenken. Wenn man aber mal genauer reinschaut, sieht man, diese Krise wird sich auflösen. Also auch in den Papieren, in den Beratungsfirmen, die die Gasindustrie beraten, was die öffentlich schreiben auch, die sagen auch, naja, ab 26, 27 kann es ein Überangebot an Flüssiggas auf dem Weltmarkt geben. Das heißt, sich das vor Augen zu führen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn wir das verstehen und politisch dementsprechend handeln, dann bin ich optimistisch, Wenn wir das nicht verstehen und stattdessen immer weiter neue fossile Angebote auf den Markt bringen und das eventuell auch durch deutsche Importinfrastruktur ermöglicht wird, das ist ein Wenn. Wenn das der Fall ist, dann bin ich eher pessimistisch. Aber ich glaube, so oder so, wir sind gerade wirklich in dieser Weggabelung, wo auch Klimaschutz konkret wird, wo sich das entscheidet. Wir leben das ja gerade in ganz vielen Themen und deswegen sind, glaube ich, die Zeiten so wichtig wie noch nie. Ob man jetzt optimistisch oder pessimistisch ist, ich glaube, so oder so, das Thema bleibt wichtig und man muss dranbleiben.
1: Danke, ich frage dich dann in zwei Jahren nochmal. Ich finde es sehr interessant. <lacht> Danke für den Einblick, Felix.
2: Gern auch davor. Danke.
0: Ja, ich würde sagen, das zeigt mal wieder, in was für einer krass spannenden Zeit wir eigentlich gerade leben, weil ja beim Klimaschutz sich jetzt echt viel tun muss, einfach viel konkret werden muss, wir einfach mal nicht nur labern, sondern umsetzen müssen. Erstmal, weil es einfach auch immer wieder Krisen gibt, die uns irgendwie reingrätschen in die Pläne. Aber natürlich auch, weil es einfach nicht mehr so viel Zeit bleibt bis 2030 oder auch 2045. Ich finde auch, das steht ja quasi vor der Tür.
1: Ja, es ist halt wirklich ähm, ja, nicht mehr so weit entfernt. Juli und ich bleiben bei dem Thema auf jeden Fall dran. Und wenn es Entwicklungen gibt, dann hört ihr das natürlich hier bei uns bei Climate
0: Gossip. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und kommen zu einem weiteren... Zu einer weiteren ein, ein Rubrik. Eine Rubrik. Ich wollte gerade Container sagen. Das ist auch schon wieder so <lacht> richtig journalistisch ja. gedacht. Kommen wir zu unserem Container. Äh, nein, wir kommen zu unserer Rubrik. Ja. Und zwar zu den Empfehlungen der Woche. Ja, voll. Willst du anfangen, Jule? Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss sagen, es war gerade ein bisschen spontan, äh, als Amira mich gefragt hat, weil ich die letzte Woche ungefähr nur über irgendwelchen Gesetzesentwurfstexten Gesetzesentwürfst- hing und dann noch keinen Bock hatte, mehr anderes zu lesen. Nein, ganz so schlimm ist nicht, aber auch ein bisschen Teil der Wahrheit. Und deswegen habe ich ähm, ein Buch mitgebracht, was ich vor einigen Monaten gelesen habe, aber mich einfach gerade direkt daran erinnert habe, dass ich das unbedingt auch anderen empfehlen möchte. Und zwar Wir Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft von Elizabeth Colbert. Und die Elizabeth. Ist Wissenschaftsjournalistin ist Wissenschaftsjournalistin beim New Yorker, sehr renommiert, hat auch schon mal den Pulitzerpreis gewonnen für ein anderes Buch. Und ähm, in diesem Buch geht es eben ja in jedem Kapitel um eine bestimmte Veränderung, die wir Menschen herbeigeführt haben in der Natur. Zum Beispiel, indem wir irgendwelche Verläufe von Flüssen geändert haben, weil es uns halt besser passt. Und äh, wie wir damit teilweise alles verschlimmbessert haben und jetzt alles richtig ja, eigentlich wieder was verändern müssten, damit es irgendwie besser wird, aber eigentlich dadurch auch wieder alles noch schlimmer machen. Und ja, wie wir uns eigentlich so einen eigenen Teufelskreis gegraben haben bei solchen Sachen. Es geht aber auch zum Beispiel um die Folgen von Geoengineering und ob das eine Perspektive haben kann. Also Geoengineering, ganz kurz, sind so Techniken, dass man irgendwelche Partikel in die Luft sprüht, mit denen man dann, oder die dann eben die Sonneneinstrahlung zurück ins, ins Weltall werfen Hört sich mega freaky an, finde ich, und mega so Science Fiction, aber daran wird halt geforscht. Die Frage ist, ist das wirklich gut und sollte man das wirklich machen? Und ja, all solchen Fragen und noch mehr geht sie hat dieses Buch, aber ja, geht sie auf die Spur, wie man so schön sagt. Und ich fand es irgendwie voll spannend, weil das schon irgendwie nochmal so Einblicke sind, wo man nochmal so merkt, ey, warum haben wir eigentlich so viel irgendwie einfach verkackt. Ja, vor allem Zeit verloren. Ja, das und das Buch gibt es auf Deutsch, gibt es schon noch auf Englisch, wer es auf Englisch lesen möchte, aber ich würde sagen, man kann es gut auf Deutsch lesen und ich empfehle es sehr. Wie heißt es nochmal? Wir Klimawandler.
1: Nice. Ja, aber solche Sachen wie dieses Geoengineering, ich habe das auch schon mal gehört, ich konnte mir tatsächlich gar nicht so richtig was darunter vorstellen, also habe ich jetzt auch schon... Also ich denke
0: halt an Geocaching
1: direkt. Ja, ich denke es also, ja, voll, lol, naja. Aber über sowas berichtet auch meine Empfehlung äh,
0: der Woche. Genau und muss unbedingt noch erzählen, wo du deine Empfehlung äh, gesehen hast am Wochenende, ja. denn du hattest ja ein ziemlich cooles Wochenende im Gegensatz zu mir.
1: Ja, voll. Ich war äh, auf der netzwerk recherche in Hamburg. Das war richtig cool. Da durfte ich auch ein ähm, Panel moderieren zu richtig krassen Klima- und Umweltrecherchen und eigentlich könnte das auch meine Empfehlung der Woche sein, aber eigentlich alles war da so cool, weil ich da echt mit coolen, jungen Journalistinnen gesprochen habe. Ich brauche es gar nicht gendern, weil es waren nur Frauen, die richtig coole ähm, Klimarecherchen gemacht haben. Das war unter anderem Hannah Knut von der ZEIT, die diese CO2-Zertifikate-Recherche gemacht hat, ähm, also quasi aufgedeckt hat, dass diese CO2-Zertifikate eigentlich ein Scam sind und dass da eine krasse Wirtschaft hintersteckt. Und unter anderem habe ich auch mit Katharina Felke gesprochen, auch eine richtig coole Frau, könnt ihr euch auch gerne anschauen, äh, die zu pfas Recherchiert haben. PFAS sind so Umweltchemikalien, ähm, die so in diesen Pfannenbeschichtungen drauf ist. Das war auch mal ein Skandal. Und sie hat quasi mit einem Rechercheteam, europaweiten Rechercheteam, herausgefunden, dass diese Belastung in ganz Europa halt viel größer ist, als man dachte. Die haben so eine Karte gemacht. Auch richtig krass. Darüber haben wir am Wochenende gesprochen. Ich erinnere mich,
0: glaube ich, daran. Da ja. da, ich habe da irgendwie noch Witze drüber gemacht, von wegen, jetzt wird bald die Teflonpfanne verboten.
1: Ja, es ist halt, also es ist sogar so, dass wir das, glaube ich, alle mittlerweile in uns haben dass es halt mega krebserregend ist und so. Perfekt. Passt, Passt eigentlich zu dem Buch auch. Aber naja, sorry. <lacht> Aber ähm, vor Ort habe ich auch Annika Jüris erleben äh, dürfen, die saß auf dem Panel und ich finde die Frau ganz toll, die ist auch Journalistin berichtet, berichtet ganz krass über äh, Klimakrise und halt auch über so Techniksachen. Ähm, ist mega kompetent und ähm, der auf Twitter zu folgen ist auf jeden Fall voll die gute Sache, weil man richtig coole Sachen irgendwie auch in den Feed gespielt bekommt, unter anderem und deshalb Es ist in meinem Lesezeichen bei Twitter, deshalb ähm, ist mir das wieder so aufgefallen, hat sie so eine Karte äh, repostet, weil ich finde es immer so spannend bei so deutschen Themen, also über den europäischen Tellerrand zu schauen. Ähm, Da das Thema nochmal, was wir auch letzte Woche besprochen haben, Heizungsgesetz. Da ist einfach so eine Karte von, ähm, wo alle Länder, so, keine Ahnung, Irland, Niederlande, Belgien, Frankreich. Und da steht halt geschrieben, wie die das schon gemacht haben. Und zum Beispiel, was ich richtig überraschend fand, dass Dänemark schon seit 2012 oder 2013 dieses Gesetz beschlossen hat, dass Gasheizungen nicht mehr neu eingebaut werden dürfen. Also wir hängen da echt hinterher und für so ein Wissen folgt gerne mal der Annika Jüris rein.
0: Ja, die ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Annika Jöris wohnt auch selber in Frankreich, wie ich äh, weiß, und äh, macht auch viel so zu Atomenergie und ja. Atomkraftwerken, was ich persönlich auch mega spannend finde, weil die ist mega da drin und äh, hat da echt krasse, also krass gute Recherchen schon zugemacht. Hat, hat auch Bücher jetzt
1: geschrieben schon dazu. Ja, deswegen so.
0: auf jeden Fall ein Plus Eins bei dieser Empfehlung von ja. mir. Ja,
1: aber da sind wir ja schon wieder am Ende. Ganz am Ende. Ganz, ganz, ganz am Ende. Äh, richtig cool, dass wir das Thema mal gemacht haben. Ich freue mich richtig drüber. Und da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Also es wird nicht die letzte Folge zu LNG gewesen sein. LNG
0: ist auf jeden Fall ein Thema, was immer wieder in den nächsten Monaten noch Thema sein wird, weil da einfach... also alleine dieses ganze Terminal in Rügen, da haben wir jetzt auch gar nicht noch so krass drüber gesprochen. Das ist eigentlich ja, auch noch das, mal ein ganz eigenes das Thema. Das ist noch mal
1: eine komplette andere Dimension und da ist auch wirklich richtig viel schief gegangen. Darüber können wir auch noch mal im Einzelnen sprechen. Ist vielleicht sogar ganz auch. cool, noch mal einzeln ja. zu
0: machen, weil man daran auch noch mal so ein bisschen erklären kann, wo eigentlich überall die Probleme liegen und nicht nur bei der Überkapazität an sich, sondern auch bei diesen
1: Dingern an Voll. sich. Und wie Bund und Land halt auch gar nicht einig sind. Das finde ich da auch noch mal richtig interessant. Und dann
0: noch, welche, welche Dynamiken da auch eine Rolle ja. spielen. Also somit, wer ist wo Ministerpräsidentin ja. und Wer ist wo Bundeskanzler?
1: Schenker, Manuela Schese. Ja,
0: meinst du? <lacht> meinst du, ich meinte sie? Ähm, ja, auf jeden Fall, um das schon ein bisschen so anzuspoilern. Ich würde sagen... Ähm das war's. Und ja, das war danke
1: fürs Zuhören und die Bitte und der Wunsch bleibt natürlich, empfehlt uns, liked alles, liked alles. Schreibt uns aber vor allen Dingen immer gerne, wenn ihr irgendwas scheiße fandet, wenn ihr irgendwie noch eine, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr, wir haben jetzt schon ein paar auf der Liste, das werden wir auf jeden Fall umsetzen. Ähm, aber auch, wenn ihr irgendwie noch einen Gedanken habt, wir haben voll Freude daran, wenn wir sehen, keine Ahnung, dass ihr wirklich zuhört, I don't know. Und, äh, darüber vielleicht auch diskutieren wollt oder so. Also schreibt uns immer gerne. Unsere
0: DMs sind offen. Absolut. Für euch immer. Schöne Woche euch.
1: Bis Bis dann. Nächsten Sonntag.